0: Fala galera Tricolor, estamos começando aqui mais um hoje Setoristas, hoje com a presença de Gerson Júnior, Daniel Kaiser e Luiz Melão, daqui a pouquinho o Vitor Lessa da Rádio Globo está chegando aí também, a gente bateu um papinho aqui sobre o que aconteceu nessa semana do Fluminense, o que pode acontecer, e a gente começa com os destaques aí do Gerson Júnior, ele que cobre o Fluminense há 117 anos, Gerson, tem destaque aí pra gente, Gerson. Boa noite Pedro, boa noite o Melão,
1: boa noite Daniel, boa noite a todos. Então, a é... expectativa é grande para que possa ocorrer ainda nessa semana. Quem sabe é difícil
0: né? o anúncio da volta do atacante Fred ao Fluminense. Vamos aguardar. É isso aí. Daniel Kaiser, boa noite. Tem seu destaque aí para essa semana do Flu?
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Gerson. Boa noite também ao Melão. Boa, boa noite, a você tá Boa noite, aqui mais uma sexta-feira no nosso Centro o meu destaque hoje vai para as ações, as boas ações que o Fluminense tem feito é, durante esse período de pandemia. Não tem jogo, não tem como o time estar em campo, né, que é o grande atrativo, claro, de qualquer clube de futebol, mas a grande atração do Fluminense uh, fora do campo... A, as grandes atrações do Fluminense fora do campo, é, como, por exemplo, o lançamento da camisa de forma legal... O, a venda de ingressos agora, né, para o fla do Gol de Barriga, a venda dos ingressos virtuais, é Sim, entre outras que vem sendo feitas aí fora do campo, que eu acho que, que o clube tem feito muito bem aí, até para manter o seu sócio-torcedor, para manter o interesse, enfim. E, claro, conseguir ter, levantar recursos para conseguir se manter aí financeiramente, não estável, mas financeiramente conseguir ter alguma resistência aí nesse período de crise.
0: Isso aí. Melão, Pedro. boa noite. Destaque
1: aí
3: da segunda, tricolor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gerson. Boa noite, galera. Tricolor.
1: Boa noite, Melão. Bom,
3: faço as minhas
1: palavras, as palavras
3: do Daniel e do Gerson. Já mataram aí o que, o que, que tinha de destaque, é, é a possível chegada do, do, do Fred aí nos próximos dias e as boas ações da, da, da nossa diretoria. Né? É, é, realmente as ações estão estão chegando no, 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 no objetivo que, que, que pensaram, enfim, os novos uniformes, as, as lives, os, os objetos, aí, o, o álcool em gel, o, o jogo do, do, de barriga para ajudar os, os funcionários, enfim, é, bem bacana essas, essas ações, a gente vai destrinchar isso aí ao longo aí da, da, da live.
0: É isso aí, eu começo também aqui destacando que hoje, se vivo, Super completaria 54 anos esse aí, eu que tenho 40 e pouquinhos anos, né, eu não pareço no meu tempo, foi aquele ídolo... Miau! Que, uma entre... <risos> eu vi um miau aí. Uma entre <risos> essa um, era um que alentava o coração da galera tricolor, então nossa querida homenagem aqui, né, ao querido Superé. Super, Ézio, Super, é Superé. Do... Super, Superé. É. Super o... Vamos começar falando então sobre o Flaflu que vai ser retransmitido aí pela Bandeirantes no domingo, né. Que, aliás, eu acho que talvez seja o um flaflu, se não o mais marcante da história, a gente pode considerar um top 5 fla da história. Vamos começar com o certeza. contrário
3: do Com certeza, para mim foi assim, eu, eu lembro do dia, do como, é que, como é que foi amanhã, o início da tarde, o, durante o jogo, como foi depois, enfim, para mim foi um fla bastante emblemático. É, boas lembranças, boas lembranças.
0: Kaiser, top 5 dos Flafusos? Fla vai ser reprisado no é.
2: domingo? Então, ao contrário do, do Melão, eu não estava nem vivo em 95, <risos> nasci um ano depois. Né? Mas. <risos> pois é. Mas o, eu pude reviver esse dia, esse flaflu recentemente. É, eu já até falei aqui que lá na Antena Esportiva a gente tem é, reprisado renarrado alguns jogos antigos, aí a gente faz a. A narração também falando bastante sobre a época, contextualizando, falando sobre jogadores e tal, né? E ontem, inclusive, eu fiz o, o jogo do Fluminense Guarani de 2010, o jogo do Tri. Mas na semana passada eu fiz esse jogo, o jogo do gol de barriga. Então foi, foi bem legal. Já eu, eu já vi, inclusive, na transmissão da Band também que eu usei para fazer a narração. É e cara, assim, era tanta coisa, era um campeonato carioca completamente diferente. porque para a geração atual, a geração atual olha e fala, pô, como assim tanta comoção por um campeonato carioca que não era nem a final do campeonato carioca. Na verdade, era o último jogo do octogonal final, mas que valia a, o título porque é, o, o, a
0: regra do campeonato
2: carioca os, os transcorreram dessa forma. Era o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo com um empate seria campeão, e o Fluminense então teve lá o gol de barriga mas é, as gerações atuais olham para o jogo como esse e não entendem como é que um jogo de campeonato de estadual
3: é tem tanta promoção né? assim. O Mas era algo mapilho.
2: completamente diferente o campeonato estadual na época. Esse, por exemplo, foi um campeonato que foi de janeiro até junho. Né? Durou ali metade do
0: calendário, um
3: campeonato muito Mas, extenso. É, os
0: campeonatos eram assim, né? O campeonato é, pois é. Era,
3: era. Era, 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 era um só peso muito melhor, diferente. Né? E, e sem só, falar é... que é o peso
2: de, do Flamengo, que estava... É, tinha trazido o Romário, né? tinha já, por mais que não era, não era a situação atual, mas era um time que estava ali com a pompa, com a tensão, né? tinha o branco, é, e enquanto o Fluminense tinha como a sua grande estrela o Renato, mas já não talvez no seu auge. Então, a, a forma como as coisas foram acontecendo foram uma grande surpresa, né? O Fluminense tinha levado a melhor nos jogos dos Fla durante o campeonato, então... É, com certeza é um jogo para lá de histórico, é mais do que histórico, e vai ser bem le... A ação que está sendo feita é bem legal e vai ser bem legal poder reviver também na televisão aberta.
0: Isso já sim vai lembrar bem também, Kaiser, porque não só o elenco do Flamengo era o elenco galáctico, né? E tinha o Branco, tinha o Romário, o Romário sabe de mundo, até tinha aquela música. O Romário sendo...
3: voltando da Copa do
0: Mundo, né? É é exatamente. Como o melhor, como melhor jogador, o, melhor, tal, do, é o, o
3: Romário ter sido o melhor do mundo no ano anterior.
0: E foi, ali que come...
3: ali... e foi nesse momento que começou a inflacionar o mercado, né? Quando o Almário volta da, 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 da Copa do Mundo para o Flamengo com salários astronômicos. Né? E, e, nesse,
0: e o elenco do elenco, Fluminense. É. Aí, eu vou passar a bola para o Gerson, né? Gercinho, que o elenco do Fluminense, ele foi montado meio que numa coxa de retalhos, né, cara? Veio um garo... o garoto da base chamado Ererson veio para o gol. É, o Lima veio de um, de um, de um time, agora não estou me lembrando de cabeça, do, do Sport, é, né? e, é. e, e assim, foi chegando os jogadores de um lado e de outro, se formou um elenco, o,
3: o, o Renato, Renato veio, tava, veio desacreditar o do Atlético Mineiro,
0: estava tava em, tava em Cabo Frio, a gente fez uma resenha com, com o Ellerson, na realidade, né? <risos> esse dia, e o parece que o Renato estava em Cabo Frio, estava em Búzios e tal, e aí, assim, aí ó, tá vendo como é que sabe? Sabe tudo do Fluminense, e assim, passa a bola pra você.
1: <risos> então, gente, vou, vou, é bom lembrar um pouquinho daquela semana histórica, né? Eu já, começando a minha carreira de jornalista esportivo, eu era estagiário da Rádio Globo naquela época, em 1995. E o setorista do Fluminense, na época, era o Pierre Carvalho. Né? E pro Pierre, naquela semana, foi um dia de folga dele, né, e a Rádio Globo não tinha ninguém para mandá-lo, já que o treino o Fluminense treinava pela manhã, naquela aquela o Joel Santana, que era o treinador da época, comandava os treinos somente pela parte da manhã,
0: já assim, e o, deixa eu, não, o deixa Luiz eu Henrique Pereira... Aí, só um minutinho, você continua, eu vou colocar no papo aqui o nosso querido Vitor Lessa, que tá chegando um pouquinho atrasado, daqui a pouco ele dá o boa noite dele, segue aí, assim, no raciocínio aí. Boa noite, Vitão.
1: Então, claro, então tá naquela ó, época eu está em área da Rádio Globo. Boa noite, irmão. Ela está na da Rádio Globo, né? E o Luiz Henrique Pereira, que já, já nos deixou, ele era o coordenador de esporte da Rádio Globo e falou o seguinte: você vai ter a grande chance, você vai cobrir o treino do, do Fluminense né, hoje, hoje no, no dia seguinte, para e, e abastecer o gravador para a semana da decisão. Gente, eu, eu entrei na, na, na série das laranjeiras, né? tremendo, já que era uma semana importante eu lembro de uma matéria, uma das matérias que eu fiz, eu fiz três entrevistas né? eu fiz uma entrevista com o lateral direito o Ronald, eu fiz uma entrevista com, 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 com o Super S, e também com o zagueiro Lima, então foi uma semana intensa uma semana bem gostosa de se cobrir uma semana de decisão no, no, no que estou falando do Kitãs da parte da cobertura e o, 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 o campeonato em si o grande, eu, eu sempre falo na redação, da, na conversa com os, com, com os colegas da Super Rádio Brasil, os três últimos campeonatos, os três últimos campeonatos cariocas, um dos quatro últimos, melhor assim, foi o, o título de 95 do Fluminense é aquela trilogia do Flamengo de 99, 2000 e 2001. Para mim, foram os quatro dos últimos grandes campeonatos estaduais. De lá para cá, o campeonato carioca, não só o campeonato carioca, com os outros campeonatos estaduais, perdeu bastante o interesse nesse sentido. Não. Aí ó, a, rádio que você é, a rádio que você trabalhava. Perdeu
0: bastante interesse. A rádio que você trabalhava, na verdade, era... olha como é que era a rádio, né? era o 3 em 1, tá vendo na tela aí? Era esse aparelho <risos> aí. Era
1: esse LP.
0: O CD dele, na realidade, esse aparelho era o 4 em 1, né? o CD dele, na realidade. É, era novidade, né? Tinha o um LP, tinha o um K7. Esse era onde a galera da rádio transmitia aí os seus jogos.
1: <risos> Exatamente. Então, 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 lembro dessa semana do Flafrute, também tem cinco, foi uma semana bastante emblemática. Né? O Rio só falava nessa final, o governo Flamengo e o Fluminense, dois grandes times. Né? O Fluminense, na época, entre aspas, era um, era um patinho feio do campeonato, né? porque o Flamengo reforçou-se com o Romário. Trouxe Branco, trouxe outros grandes jogadores de futebol brasileiro. Masinho. O Botafogo trouxe o Túlio, maravilha. Masinho, é. o Botafogo trouxe o Túlio, maravilha, naquela ocasião. O Vasco vinho de, um tricampe... de um tricampeonato, é, 92, Jardel, 93, né? 94. Jardel, mas só que o Jardel já tinha ido para o Grêmio naquela ocasião. É. E Deus. o Fluminense, sim. buscando alguns jogadores, trouxe o Lima, que veio do, do esporte. Trouxe o Ronald, Sorley. Que era do lateral Direito, do um americano de campo. O Sorley, O que era do Guarani, era... eu acho, né? Só... Acho que era do Guarani. Não, não, o Sorley depois que foi pro Guarani. Se não me engano, se não estiver equivocado, o Sorley veio do, do Coritiba. O... o outro jogador que o Fluminense trouxe o. Uma coxa de retalhos. O, o Renato Gaúcho foi, é um, veio, veio um, da
3: Atlético meio... Mineiro. Luiz Henrique Messier lá, o que, o, 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 que o Alcim... também era da, da seleção.
1: Já vi. estavam no Fluminense dele um ano antes. E o Renato, o Renato a, a contratação do Renato se deu na, na casa do dele, lá em Búzios. O Alcides Antunes, é. que era o vice futebol do Fluminense na época, saiu do Rio de Janeiro. Búzios, não sei quantos quilômetros daqui para Búzios, não sei. Foi conversar com o Renato, conversou, teve a primeira conversa, não acertou, teve a segunda, não acertou. E na terceira, que houve o um acordo final, o Alcides já estava voltando para o Rio, né? já tinha dado a negociação por encerrada, e o Alcides Antunes veio parou, o Renato ligou para o celular do Alcides Antunes, retornou à casa dele e firmaram o contrato. E na época, é, foi só... né, é uma coisa emblemática, o João Santana não era favorável à contratação do Renato Gaúcho. E no final, né, o Fluminense veio de quatro, três ou quatro Flatus, não perdeu, o primeiro foi 0x0, zero zero, né, e depois... Segundo 3x1, um, depois teve 4 3 depois teve... x 1 depois teve 1x0, depois teve emblemático. É... é. É, a horda eu não lembro, né? É, foram dois O primeiro 0x0, o segundo, 3 x O primeiro 0 a 0, 0, a 0, 0.
2: A 3 0. a 1 4x3. <risos> Tinha até uma musiquinha, né? Exatamente, 0x0.
3: que <risos> <zero, risos> <zero, risos> o Flamengo virou
0: freguês. A um. ah, isso aí, isso aí. Foi a 4x3. Agora o Flamengo virou freguês não. E essa virou freguês. Ô, Gerson, olha pra trás aí que eu acho que teu moleque tá fazendo alguma arte aí. Olha pra trás aí da foto, cara. Sem brincadeira, cara.
1: Meu Deus do céu, não pode dar não, não tem um minuto. De...
0: Tá mexendo na luz, Miguel mano.
2: Sensacional.
0: Né? Você é muito terrível, terrível, aqui não é Nutella,
1: é filho rapaz, do Gerson ai, mesmo, não porra. tem
0: jeito. Até minha esposa veio aqui viu que. Terrível, é, que é filho do Gerson, não adianta. Uhum
1: mas é isso, vai lá, vai lá já obrigado sim. por ter avisado, Pedro
0: Não, eu vi chamou a atenção, apareceu um negócio em cima da tua então, cabeça então é...
1: eu nem vi que a gente está todo tretido aqui nesse papo aqui, gostoso né, então o Flaflu é isso né? o Flaflu é isso, foi emblemático e no dia da final eu estava ajudando na produção da jornada esportiva eu cheguei na Rádio Globo era estagiário eu cheguei na rádio era um jogo às 5 da tarde eu cheguei na rádio às 10 da manhã e isso eu às 10 da noite porque depois teve a ajudando na produção da jornada tinha um programa Enquanto a Bola Não Rola os mais antigos tá, sabem que existe, existiu esse programa que infelizmente não existe mais né? é, o Vitor Lessa que trabalha na Rádio Globo sabe disso né? e, e depois bola rolando e fecha do título e vamos depois foi loucura total. Uhum. Muito legal aquela época. Muito bom mesmo. E são aquele famoso ditado, né? Velhos tempos que não voltam mais.
0: É isso aí. Vitor Lessa, seu boa noite, seu destaque. Já pode começar a contar aí no jogo que tá balando a semana novamente aí. Né? O épico gol de barriga de Renato Portalupe, vulgo o Renato Gaúcho. Vitão. Vitor Lessa, tá bom a já mandou o Penido, esse bordão? Tem que mandar, hein? Eu vou mandar esse áudio <risos> para o Penido. Aliás, eu vou convidar o Penido para participar de uma live aqui com a gente. Será que ele topa?
4: Topa, Vamos,
0: topa. <risos> é Vamos chamar? Não, gente. já encontrei com, com ele algumas vezes lá no, no, no setor de imprensa do Maracanã. É pô, um cara que eu admiro muito como profissão, né? como profissional. E tive o prazer, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, uma simpatia, trata todos muito bem a mim pessoalmente e também não só ele né opinido, como o Penido como José Carlos Araújo né dois grandes profissionais que a gente ouve, é, ouve passou a nossa juventude ouvindo eles narrarem hoje tem o prazer de conhecê-los para mim é realmente é emocionante também Mas, Vitão você falou, o... que... É emocionante
2: também. Você falou que não você falou que, você falou que um grande momento seu nesse ano né que, é, enquanto ainda tínhamos o convívio social foi estar ali do lado do José Carlos Araújo lá em Bangu né
0: sem dúvida pô eu, eu, a gente narrou o jogo meu Icote ao lado do garotinho, né? Porque a cabine lá de Bangu é, que ela, é uma coisa única, né? E, pô, quando eu, eu tô prestando atenção no jogo, de repente eu ouço do meu lado a comigo, galera! Cara, ele tava ao vivo do meu lado, assim, arrepiei, assim. <risos> <risos>
3: ah, eu me show
0: de boa, tava... <risos> Mas é isso aí, Vitão. Agora sim, Vitor. Seu boa noite e seu, <risos> seu destaque. Vocês
4: estão me ouvindo bem aí? Sim. Tô... Sim. Tô ouvindo. Ah, ah Tá ótimo. Ah, que bom. A internet hoje não está meio complicada aqui, mas vamos lá. É, gente, boa noite aí, Pedrão, é, Melão, Daniel, Gerson. Boa noite. Bom, esse jogo aí. Boa noite, é... conheço, conheço muito mais por, por YouTube, por matérias jornalísticas. Tinha quatro aninhos recém completados aí em 95, né? Não, não pude acompanhar, não pude fazer a produção da jornada como Gerson, <risos> que já tinha seus 54
0: nessa época. <risos> De cobertura mas, do Fluminense. Estou
1: chegando lá.
4: <risos> mas, pô, é um, é um jogo que... Eu acho que é um dos jogos mais, é, é, podemos dizer assim, icônicos do nosso futebol, né? principalmente o futebol carioca. Eu, talvez, não vou falar aqui nível nacional, mas o futebol carioca, sem dúvida alguma, pela simbologia né, do gol de barriga, por, por tudo que significou, como marcou a história também a é, história de muitos jogadores que estavam naquela partida, a história do clube, enfim, a simbologia do jogo em si é muito maior do que o próprio título né, que foi conquistado naquela naquela oportunidade. Então, sem dúvida alguma, acho que vale, sim, né, relembrar, né, ter um carinho muito especial por, é, por essa partida e o Fluminense foi inteligente ter essa iniciativa de vender esses ingressos é, online, esses ingressos simbólicos para ajudar a funcionários do clube a arrecadar mais cestas básicas, foi uma atitude bacana do clube. E também hoje, né? É, eu não sei se, você, se alguém já falou, mas Superézio completaria 54 anos, se vivo fosse. Outro nome do nosso futebol carioca, do, principalmente por tricolores na década de 90, o herói de, de, de uma geração aí, né? É, era, era aquele Pô. momento de aguardar o domingo, o Superézio ir lá bagunçar o Paninho. Jogo, jogo, jogo nas Laranjeiras era... era.
0: E a gente também o jogo... tem outro detalhe, né, cara? Que esse jogo vai ser reprisado e pelo que a gente conseguiu entender, né, da divulgação, com um saudoso Januário de Oliveira, a voz... É, da cruel, da... muito,
3: muito, muito cruel.
4: Tal,
0: tal. É, tá um... lá, um é, comp... Inclusive, é, é, eu... né? na
4: narração que eu fiz, é, né? na, narração que eu fiz
2: também, né? na narração que eu fiz, que eu falei que eu fiz semana passada, eu estava com a narração dele aqui em um dos ouvidos também, né, até para referência, que a imagem não era tão boa, YouTube, ah, né? é. então, eu estava com a narração dele aqui no ouvido e também fazendo. Então, foi bem legal, realmente, vai ser bem legal amanhã também.
0: E aí, eu vou, vou, vou explorar um pouquinho mais isso é o seguinte, né? Porque antigamente, o, o Edu Cabeça falando superéis, o ídolo demais. É... Muito, muito. A gente vivia essa semana realmente respirando esse flaflu, porque primeiro o Carioca, o Campeonato Carioca, ele era muito mais valorizado do que é hoje, né? Ele era muito mais é, organizado, valorizado, tinha né, a sua, seu lugar de destaque no cenário nacional com muito mais força. E a gente tinha realmente personagens, caricatos em todos os clubes. E vocês devem se recordar, se vocês não acompanharam presencialmente. E eu estou nessa entre safra aí, na época eu não era nascido, eu também não era nascido. Ah, <risos> aham. É, que do, tinha, tinha uma brincadeira de justiça, só, eu, só eu posso falar isso aqui. Do Rei do Rio, né? Que apareceu é né, o Rei do Rio. Seria o Túlio, seria o Romário? Eu não me engano se na época o Vadim Bigode que era do Vasco, já assim você pode me socorrer nessa nessa ocasião?
3: Não. 94, o Valdir Bigode acho
0: 94. que era era o, o do Vasco, enfim. E tinha essa. Tanto que o Renato depois, do, no, depois do título, posa de, de o com coroa, com a bola, todo fantasiado. E tinha uma bagunça muito grande nessa ocasião, né? Era um futebol que a gente pode usar um termo mais é, atual, um futebol mais raiz, né? Os atacantes apostavam jantares. É,
3: exatamente, isso é aí.
0: uma é. não tinha essa. Às vezes, de...
3: às vezes cesta básica, né? Então tinha a pilha é. entre, entre os os ídolos, e aí a galera comprava o barulho ia para o Maracanã. Hoje em dia você não pode fazer isso. Na primeira aposta, a violência vai... Posta... vai começou e, e,
0: e as redes sociais chegaram para ajudar de um lado e um pouco sim, do outro. Né? E essa semana também, se eu fizer assim vai lembrar, o goleiro Roger falou algumas besteiras também, né? Ao longo da semana, meio que provocando aí o o Fluminense, enfim, dizendo que ele era, enfim, não recordo...
3: Não, é, não... O Flamengo jogava pelo empate e era o ano do centenário deles, né? Eles, tinham, eles, eles fizeram um timaço naquela, naquela época. É branco, Mazinho, tinha o, o goleiro Roger.
2: Tinha E teve outro detalhe. Marcinho, tinha... Durante o campeonato, o Flamengo. Porque, assim, o campeonato do, do campeonato carioca é confuso. Confuso, na época era mais ainda. O Flamengo chegou nesse ortogonal final. Com dois pontos a mais, né? o, o Vasco, o Botafogo, também tinha um ponto a mais, porque eles iam conquistando esses pontos, um porque ganhou a Guanabara, outro porque terminou a primeira fase no grupo A, com mais pontos, outro no grupo B. Então, o Fluminense foi o único que não chegou com pontos a mais no octogonal final. E perdeu o primeiro jogo, então teve que ir remando, 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 e é. conseguiu chegar nessa situação, na, na última rodada contra o Flamengo, podendo conquistar o título com uma vitória, e foi o que aconteceu.
0: E vocês lembram de alguma. Perdão? Alguma...
4: Quem provocou mesmo o Fluminense? O Roger goleiro, não foi? Dá uma o goleiro pergunta. Roger.
1: Quem? O goleiro Mágico. Ah, é. Não lembro, não lembro. Não lembro. Não era? Não foi isso? Vou anotar, Roger, vou anotar.
0: Né? Grande Roger.
1: Glorioso, glorioso. Campeão, glorioso.
0: Cara, ah, tá. eu tô já agora teve solidônia. Ah, <risos> Não, eu tive tovemar. Eu peguei, eu peguei, eu peguei aqui a
2: minha escalação que eu tinha para lembrar realmente que Roger era o goleiro, tá aqui. Ah, viu,
0: era o Roger goleiro eu lembro? Eu lembro algumas coisas é assim. brincadeira, pandemia, estamos chegando. Tá dizendo são os dias de agora, né? É brincadeira. É. Mas é isso ah, aí, galera. Vamos, vamos passar agora a falar um pouquinho dos nossos. Ah, vamos fazer uma pergunta. Alguém lembra em 95 de mais algum fato que aconteceu no ano na, aqui no Brasil, na época? Alguém se lembra mais ou menos? Não. Eu, eu, a gente fez uma matéria hoje aqui, eu levantei algumas coisas. Eu não, eu, o Matheus Fernando, que está trabalhando com a gente agora, seja bem-vindo, Matheus. É, alguns dados, alguém lembra de alguma coisa em 1995, galera? Que
3: 1995. Eu lembro no um
0: primeiro momento, não. Por exemplo, Bill no Gates. primeiro não momento, falou... não. Bill Gates lançou o Windows 95.
3: É uma curiosidade. Será que não
0: foi em 94? É. Que com... é. É. A outra, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência. É, após três anos preso, Mike Tyson voltava aos ringues. A Imperatriz Lopodinense foi campeã. E a animação da Pixar, Toy Story, quebrava os recordes de bilheterias do cinema. Olha só que coisa interessante.
3: A Imperatriz foi campeã com qual enredo? Liberdade, liberdade? Foi
0: isso? É, eu posso dizer que vocês sabem que é. que foi liberdade,
3: liberdade. Vou jogar, Na
0: Vou jogar aqui para ver o que, ver o que, que sai é. aqui. Mas é isso, galera. Isso aí é a notícia hoje: que o Fluminense pagou aí, quitou o mês de março com os funcionários que recebem até R$ 1.500. Essa informação foi trazida em primeira mão aí pelo pessoal do GE. Aliás, um abraço para todos lá. Paulinha Siqueira e também o Noel. E a gente acabou confirmando também, o Fluminense quitou então os salários de quem ganha até R$ 1.500, fica devendo o restante do, do mês de março para os demais funcionários, e também tem a promessa aí da doação de cesta básica. Eu queria começar agora com o Melão, falando um pouquinho, Melão, você concorda, pingou tem que pagar, você, prefere, você acha que é melhor juntar o dinheiro e, e, e pagar? Olha,
3: eu, eu acho que a fome é imediata, né? a, 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 os problemas vão sendo imediatos, então... É, é, o, o Fluminense, eu acho que o Mário está tendo, ele está acertando nesse momento essa questão de pagamento de salário, mesmo que seja pingado é, ele não está deixando faltar, entendeu então assim, é, é, ele tem, tem escalonado bem isso aí e eu acredito que, que com isso ele vai mantendo os, os, os funcionários, né então eu acredito que essa ação é bem positiva da diretoria respondendo até a Roberta a Roberta, a Roberta, a Roberta Félix aí de onde vem esse dinheiro? Vários processos aí a diretoria tem conseguido retirar a penhora e dessa forma reaver é, é, é esses valores e quando libera eles efetuam o pagamento.
0: Chegou também aqui uma, um comentário aqui do nosso querido Marcos, Mário Z, não sei se é o sobrenome se é algum apelido Boa noite Pedro e amigos eu vi um pedaço de uma live onde estavam metendo o pau no marketing do Fluminense pela venda de ingressos para o jogo de domingo fazendo chapote Aí ele coloca que é um absurdo. Vamos, vamos colocar isso aqui para a gente debater? Quem é, que começa, quem, é que começa, quem é que quer começar falando sobre isso? Foi uma decisão acertada do marketing vender esses ingressos? Ou foi uma decisão equivocada? Começa com quem? Vitor Lessa, você chegou por último. aí? Começa então, abre a discussão aí.
4: Perdão, Pedro, falhou um pouquinho aqui agora o áudio. Pode repetir para mim, por favor? Não, repito,
0: ah. de boa. Chegou um comentário aqui de um, um, um publicador falando que teve um pedaço de uma live onde, eles, onde tinham pessoas que estavam metendo o pau no marketing do Fluminense pela venda de ingressos para o jogo de domingo, fazendo chacota dessa ação de marketing. A pergunta é, vamos colocar isso aqui para a gente debater. Você concorda com essa ação, discorda? Qual é o ponto de vista em relação a essa ação de marketing que o Fluminense fez para domingo aí?
4: É, para mim é muito mais. É, é, para mim são pessoas que normalmente já já vão criticar a diretoria porque não gosta de, de, do Mário, ou porque não gosta de alguém que trabalha com o Mário, porque acho uma, uma besteira isso, porque a gente está falando de uma ação que não é para arrecadar dinheiro para o Fluminense. Eles estão arrecadando dinheiro para levantar cestas básicas, para ajudar funcionários que passam necessidade dentro do clube. Então, pelo amor de Deus, se a gente chegar a, a esse ponto de. de de criticar uma, uma ação como essa, eu acho muita, acho pelo contrário, acho que foi uma excelente ideia, uma sacada muito boa, um jogo que é, é especial para qualquer torcedor do Fluminense, e aproveitar a data, o aniversário é, de, desse jogo, é, desse título, uma transmissão em TV aberta, uma transmissão histórica, aproveitar para arrecadar fundos para ajudar pessoas que estão passando necessidade já há muito tempo no Fluminense, então, pelo amor de Deus, isso não tem fundamento nenhum, eu só vejo... Pontos positivos nessa ação aí.
0: Gerson Júnior, concorda com o Vitor? Gerson, concorda com quem criticou essa ação do marketing?
1: Assina embaixo que o não acabou de falar. Né? É, tudo que é... Nesse momento que estamos atravessando, tudo que é feito em benefício das pessoas mais necessitadas é muito importante. Né? Em função desse problema que nós estamos atravessando, dessa pandemia que uma hora ela vai acabar. Esperamos que seja esse ano. Então, tudo que for feito para amenizar um pouquinho a necessidade dessas pessoas que estão passando por necessidade, é sempre bem-vindo. Eu acho que é a crítica, é só, não gosta do Mário, não gosto da ação do marketing do Fluminense, enfim. Mas a crítica, nesse momento, não é bem-vinda, na minha
0: opinião. Melão, e você?
3: Olha, eu acho o seguinte, o marketing do Fluminense ele vem sendo é, alvo de crítica já há algum tempo. É, mas é, é, durante essa pandemia a gente tem visto a, a ações da, 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 da área de marketing bem interessantes, né? eu acho que essa, a questão da camisa ali é, a live do Xamã teve muita crítica também, contra o, o cantor, enfim, mas se você pegar os detalhes a, a, a ação foi acertada essa questão agora do, 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 de, de, dessa cobrança, de, desse valor simbólico para ajudar os, os funcionários para mim também foi uma bola dentro é, a gente vê que, a, que o Amor Marketing está se movimentando. E está tendo. É, são, são novas ações, né? E está sendo, sendo, inclusive, copiado. Acho que o, se não me engano, o Vasco, inclusive, quer fazer uma coisa semelhante. É, então, assim, eu acho que é uma bola dentro da, da diretoria tá? e, e, da, e, da, e do setor de marketing.
0: Kaiser, e você, querido? Não, eu também concordo
2: com tudo que os companheiros disseram. Né? É, outra ação que também aconteceu foi ontem a, a transmissão, né, do treino virtual. Eu acho que todas essas ações são super positivas num momento em que você teria ou isso ou nada, né? Então, quanto mais você fizer, no que, que você no que atrapalha somar, né? No que atrapalha você ter uma ação a mais, uma ação que vai gerar engajamento, mobilização e nesse caso ajudar bem quem precisa. É, você citou as críticas à, à escolha do Xamã para o lançamento da camisa a gente até falou um pouco disso na semana passada eu acho que são críticas completamente sem pé em cabeça é, tem até um quê de preconceito nisso a gente viu que é um artista que agrada muito o público jovem um público que representa boa parte da torcida do Fluminense atualmente Exatamente. quando a gente vai lá cobrir, quando a gente vai cobrir jogo do Fluminense eu sempre dou uma volta ali no estádio antes do jogo, né, ver a movimentação, as filas na bilheteria boa parte das pessoas que estão lá são pessoas ali de menos de 25 anos, é um público jovem então, então é um público que que muita gente ali claro, dentro desse público vai ter gente que vai gostar vai ter gente que não vai gostar do Xamã mas traz engajamento trouxe muito engajamento ao vídeo mais visto ali da história da FluTV, trouxe muita interação, enfim, ficou nos trending topics do Twitter o tempo inteiro. Então, são críticas que eu não entendo. Outros artistas tricolores, como o Lu Santos, Evandro Mesquita, também sempre estão presentes em ações do clube, na FluFest, é, falaram também do Fagner, ele também já esteve. Então, assim, eu não entendi essas críticas, da mesma forma que eu não entendo essas críticas e essa ação da venda de ingressos. Para mim é uma coisa é absolutamente louvável eu acho que eu não desvalorize em nada eu, eu não vi, eu confesso que eu não vi eu descobri agora que houveram essas críticas eu nem sei quem foi que fez mas é, eu confesso que assim não concordo é, não sei qual foi a argumentação da crítica, então também não tem como rebater muito bem, mas eu não concordo eu acho que é uma ação super positiva
0: não, pois é, e eu vejo Entendo. assim: quando quem, 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 quem emite a sua, a sua opinião, está sujeito a crítica, é verdade. Né? E a gente aqui também corre o risco da galera concordar com o que a gente está falando ou discordar. Eu sigo aí claro. os colegas aqui que falaram a respeito, eu acho que foi uma bola acertada do marketing. Um, um Tricolor falou que, ah, porque o, 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 o argumento foi, um dos argumentos foi que esses gols foram mostrados na mídia por várias vezes, mas ninguém está vendendo nada, ninguém está vendendo. Você, se você não comprar, você não vai assistir, em primeiro lugar. né? É uma espécie de doação. E essa doação, para assim, ser ah, a doação é em relação a, a, o Fluminense ter obrigação com o funcionário e não pegar a situação para doar a cesta básica. Mas, gente, as famílias dos funcionários o Fluminense foi o que não demitiu, mas quem que garante dar nas famílias dos funcionários que a esposa, ou que o esposo, ou que o filho, ou que a filha tenham perdido seus empregos nessa pandemia e que o Fluminense Sim. não pode tirar a mão do seu funcionário. Então, o primeiro lugar, é esse. Segundo, que eu penso que, que mal há de se falar bem do Fluminense. Por que, que tem uma resistência da gente poder falar bem do Fluminense? Eu acho que se, se politiza tanto e o Fluminense vem desse, dessa questão... Não, é, de ser politizado tanto Olha, se eu sou a favor de falar Parece que a gente está falando do Congresso Nacional E de, de uma política de uma forma geral Porque se você é a favor, você vai enaltecer Se você é contra, você vai criticar Criticar por criticar Falar mal por falar mal Não compensa, eu acho que é um, um contrassenso Da torcida do Fluminense De algumas pessoas que falam mal por falar mal Na hora de criticar, critica Na hora de, que falar mal, fala Mas na hora que tiver que reconhecer uma boa ação a menos que, Por mais que você não concorde eu acho que é, que é um pouco diferente. E, por exemplo, eu vou além. Eu sou um cara que mal conhecia o Xamã. Eu sou tricolor, sou jornalista, estou à frente de um, de um veículo que cobre o Fluminense e eu mal conheci o Xamã. Talvez o estilo da música do Xamã não seja o meu estilo, que tem 43 anos. Talvez eu prefira Blitz, que é o Santos, e entre outros artistas de tricolores. Mas eu achei mais Eu lindo. também não conhecia. Muito legal, porque vai o que o Kaiser falou. Atrás de um público jovem, atrás de uma renovação, atrás de uma galera que vai ao Maracanã, que está presente lá no Bar dos Esportes. Então, olha, é, parabéns para o marketing do Fluminense. Vocês estão sujeitos a erros. Não vai ser só de acertos que o marketing vai, vai viver. É, vão ter tropeços, vão ter bolas fora, mas eu, minha humilde opinião também, eu sigo aqui, eu vou fechar a unanimidade, bola dentro traço. E Pedro? Pode falar, querido.
2: Não, e pelo que eu entendi que você falou aí, houve uma crítica pelo fato de que está se vendendo ingressos para um jogo que todo mundo já sabe como foi, que já aconteceu, enfim. É, eu acho que nesse caso a palavra-chave é ingressos simbólicos. Todo mundo está é, comprando é. sabe que é algo simbólico, mas eu não está comprando ingresso de fato. Então, eu acho que é algo simbólico. É como se você fosse fazer uma doação, mas é uma doação com um elemento a mais.
0: Pedro, não, é isso aí. Fala, querido.
4: É, no, até no, no final do último programa, eu cheguei a citar isso, essa, uma, uma postagem que eu fiz no Twitter sobre a questão do Xamã. E aí, surpreendentemente, dois dias depois, eu fui meio que escorraçado de um grupo de, de jornalistas e também não só jornalistas, mas também torcedores do Fluminense. É, inclusive, ali tinha membros, tinha ou tinha, não sei se é um, se é mais... De, de torcida organizada que usou isso um tempo depois para resgatar resgatar a postagem que eu fiz, dizendo que eu estava usando o grupo como exemplo é, informações do grupo para é, dar minha opinião e fazer o Fluminense criar polêmica em cima do Fluminense e é claro que a minha postagem, e quem quiser né, no meu Twitter tá lá é, eu fiz, não foi baseado em apenas um grupo porque tem gente que se sente muito especial, né? Tem gente que se sente especial num nível incrível. É, foi apenas uma pequena mostragem de, de tantas outras que eu tive naquele dia, de um preconceito enraizado que é, já nem me assusta mais. Porque a gente vê isso todos os dias aqui, tudo que acontece nesse país, a gente vê. É, o preconceito que estava rolando naquele dia foi um absurdo e não é nem com a questão da pessoa do, do, do xamã não, é com estilo eu não tô nem falando de, olha nem, nem você tá racismo, tô falando de estilo musical, tô falando de uma série de coisas aqui, e que são críticas sem fundamento nenhum, críticas por puro preconceito, e isso é muito claro, o Fluminense é um clube, como a hashtag que está sendo é, agora já há algum tempo usada pelo clube, é um clube de todos é o time de todos então, o Fluminense é um time, é um clube grande e de todas as classes sociais. Se tem representantes, torcedores em todas as classes sociais. Falar que não tem torcido do Fluminense no subúrbio, na favela, isso é ser muito ignorante. É a maioria? Claro que não é a maioria. Né? Ninguém aqui é burro, né? É claro que não é a maioria, mas o Fluminense é um clube de massa, é um clube grande e que tem que falar com todos os seus públicos. E é isso que o Fluminense está tentando fazer Deixar aquela, aquele passado aristocrático Aquele passado De que é clube da Zona Sul De que é clube De, 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 de riquinho Para falar com todos os seus torcedores é, Essas pessoas precisam se sentir representadas E muita gente se sentiu representada Pelo Xamã, que é um artista que saiu do subúrbio É um cara pobre Que vem lutando através do seu trabalho honesto E está hoje com mais de 3 milhões de seguidores Nas redes sociais E que fala do Fluminense o tempo inteiro então, foi muito merecida essa sua oportunidade deu para ele. Não conhecia, eu não conhecia. Passei a conhecê-lo agora. E, infelizmente, o que, o que eu vi foi mais um show de preconceito. Ô, é, Vitão, inclusive...
3: É... O, Vitor, <risos> e, o, o Pedro, deixa eu só aproveitar o gancho do, do, do Vitor, essa questão do, do, de ações de marketing voltadas para o subúrbio. O próprio Mário Bittencourt, na última live que ele fez com o juiz do trabalho, ele mencionou isso, que o Fluminense, a partir de agora terá diversas ações de marketing voltadas para o subúrbio. Ele veio de Vila Isabel, ele sabe a quantidade de, 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 de tricolores que existe no subúrbio, inclusive já existe um estudo é, mapeando os lugares onde existem mais tricolores, São João de Meriti, São Gonçalo, Meia, e, 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 e com certeza futuramente a gente vai ver aí ações de marketing voltadas para essa, essa galera. Tá?
4: Muito bom, então, parabéns, muito bom.
0: Muito bom. bom Jessinho, tá calado aí, Jessinho. Pode se manifestar, não, querido. Não, não, eu, eu tô
1: prestando atenção nas palavras do Vitor, né? né? O que o Menor acabou de falar. Eu sou suburbano com muito orgulho, né? Eu sou nascido e criado no Suburban, mas sou cri... nascido na Vila da Penha. Hoje no num bairro próximo da Vila da Penha, que é Vista Alegre. E eu moro em Dia de jogos da Fluminense aqui no Rio de Janeiro, né? Estou falando aqui no Rio de Janeiro, que certamente. O nosso, a nossa live está sendo acompanhada por todos, por, todo, por muita gente do no nosso país. Tem um barzinho aqui ao lado, que o Dom não é tricolor, e, e, e o, em dia de jogos do Fluminense, isso aqui fica barrotado, né? Quando o Fluminense joga no Maracanã, é, uma partida importante, um clássico, seja contra Botafogo, Flamengo ou Vasco, né? Fica barrotado de gente acompanhando os jogos. Então, essa a notícia que o Menor acabou de trazer, que o presidente mário Bittencourt pretende fazer uma ação para que o. Tricolor não só
3: uma, várias ações tá?
1: do subúrbio sim. Vai, seja valorizado, é muito importante então se ele vier aqui em Vista Alegre, ele vai ver um monte de tricolor né? o, o, o prédio onde eu moro, tem dois né? sempre fala, Fluminense tá? não sei o, o, o vizinho da, de, de frente tem, um, tem uma casa, tricolor também então se viermos aqui em Vista Alegre oh, tem tricolor de montão
3: com certeza é. teremos aí mais ações de, de marketing ação social, com certeza
4: Ô Pedro, só para não dizer que, que eu tenho eu tenho eu estou falando aqui, porque eu li e ouvi, eu recebi um áudio no domingo de um, de um jornalista torcedor do Fluminense de cinco minutos, e que foi um dos áudios mais tristes que eu já ouvi na, na, na minha vida, para você ter uma ideia ele falou que se o, se o Fluminense se tornar um clube popular, ele deixa de ser Fluminense, porque ele está ele é torcendo é é Fluminense é.
0: justamente para o Fluminense não ser um que clube é popular, para você ter um nível que assim seja, porque o Fluminense é um clube popular, não, que assim seja, o Daniel Kaiser tropeçou aqui, daqui a pouco ele volta, mas que deixe de torcer então, ele não é um verdadeiro tricolor, o verdadeiro tricolor é aquele que na hora do gol porra, abraça, o, joga tudo para o alto, está junto com a galera, está no meio da massa, eu acho realmente muito triste, muito triste, compactuo com esse sentimento com você, e eu por enquanto não, não recebi nenhum áudio nesse sentido, eu acho que se a gente está falando aqui nossa opinião, o que nós pensamos em relação à live do Xamã, sobretudo, que foi alvo dessas críticas absurdas, né? A gente está vivendo em que século, em que, em que momento da história a gente está vivendo, que é, não se tem como prestigiar um artista tricolor que cresceu, que nem você falou, assombrosamente, dentro do seu trabalho, é um cara que está em evidência, que a galera gosta. Quem tem a perder realmente é quem ainda se mantém dentro dessa casca do preconceito e, enfim, e é isso que a gente tem que, tem que tocar. Está chegando uma, uma pequena crítica aqui, ó, olha só, e a gente fala também aqui, ó, a única coisa que eu critico o Mário é sobre a reforma das laranjeiras. Aí o Nandinho está comentando aqui. Nandinho, a gente vai fazer o seguinte, como a gente já está com o um tempo avançado aqui na nossa live, na semana que vem a gente promete falar um pouquinho sobre a reforma das laranjeiras e vamos falar também sobre é, um, outro, um outro assunto que a galera está... E aí vai dar tempo da gente dar uma estudada é o parecer financeiro que a Pluri é, publicou sobre o Fluminense, e a gente vai, vai falar a respeito das laranjeiras também, e aí cada um vai, vai, vai emitir a sua opinião. Tá fechado, irmão? Olha ah lá, fechou, irmão. Então, tamo junto Boa. aí. Saia, é isso aí, Agora eu vou deixar para vocês, assim, o que vocês querem falar agora, que assim, tá com vontade de falar sobre o quê? Frederico,
3: Frederico chegaram de Frederico.
0: Fred.
1: Fred? Será ah, que eu vou cobrar ingresso
3: também? Será que eu vou cobrar ah, ingresso, é, ingresso é, também, é. já
1: ah, não tem a menor dúvida. Não, não acredito que não, acredito, não acredito que não.
3: Cinco merrez para
1: você resta ver o Fred lá com a um res. aluncio... Poxa! <risos> resta resto saber quando será o anúncio oficial por parte da, da diretoria do Fundamento sobre a volta É do... uma coisa que uma volta iminente, né? Da volta desse jogador né? ao, ao é um grandes ídolos da, da história do clube, né? cerca de. Dois ou três meses, antes de terminar o... o de acontecer a paralisação, eu participei de uma enquete no Globoesporte.com Edgar é, Marcel de Sá fez essa enquete lá no Maracanã, foi um no jogo, um jogo Fluminense-Madureira, dos três grandes ídolos da história do Fluminense. Eu botei no Fred como terceiro. Né? É, o Caxi deu ídolo, o ídolo número um, depois veio o Assis e depois veio o Fred. Né? Então, a volta do Fred é uma coisa que está próxima de acontecer. Eu acredito que vai ser anunciada de uma maneira bem especial essa volta do, do grande ídolo da torcida do Fluminense.
0: Eu posso falar uma uma coisinha aqui. Tu fala sobre as expectativas para o ano. Não tem mais que falar do Fred. Vamos só concluir aqui, Henrique. Depois a gente fala de umas outras das outras expectativas em relação ao Fred, que falam muito em relação ao salário que já teria se desenhado. Há uma pergunta que eu vou colocar para a gente debater. Vale a pena trazer o Fred durante a paralisação? Daniel Kaiser.
2: Ah, então, eu ia falar sobre... Certamente, o Gerson falou sobre como vai ser anunciado é, o plano antes da pandemia era um e agora vai virar outro. Até porque é, existia toda uma expectativa, depois fazer aeroporto, imagina como seria o primeiro jogo, não sei se ia fazer recepção no estádio, enfim. E até toda uma coisa que exigiria aglomerações, coisa que hoje a gente não pode ter. Então a gente viu a solução criativa para contornar o problema do lançamento da camisa, que também era algo que já estava prestes a acontecer quando tivemos a paralisação. E eu imagino que é, o pessoal do departamento de marketing, a comunicação, todo mundo já esteja ali pensando, quebrando a cabeça para saber como é que vai ser essa questão do Fred. Agora, sobre valer a pena? Eu acho que vale. Até porque a volta do Fred é, pode ajudar num aspecto que a gente até viu a notícia, né, que, tá, que teve a adição de sócio. mas a gente sabe que o Fred nessa questão do marketing, no momento que o clube está precisando de ações extra-campo, pode ser muito boa e, e a gente imagina que em algum momento, a gente não sabe quando, com certeza vai vamos ter aí um longo período de jogos sem a presença de público, mas em algum momento a gente imagina que a gente volte a ter público, a gente espera que isso aconteça, né, então eu acho que não, eu não mudaria os planos é, com relação a isso, até porque a torcida vai estar tá aí, vai estar tá vendo de casa, enfim, vai estar tá engajando de outras formas que não no estádio.
0: Vitor Alessa, sua opinião, vale a pena trazer o Fred lá, o Paulo, durante, a, durante a paralisação, né? Ou você esperaria para trazer ele num eventual retorno quando retornarmos? Eu acho que é, a
4: gente está vendo aí que é questão de tempo, né, pela forma como a, a coisa está se desenhando. É, pelo que a gente consegue ter acesso de, informa, de, de informação aí, eu acho que seria uma boa estratégia uh, fazer um anúncio agora, né? porque você consegue fazer uma mobilização incrível nas redes sociais, né? fazer com que, pelo menos, se eu acho que vai ganhar muito, o programa sócio-sociador vai ganhar muito, mas pelo menos não perder também, também já é uma, uma grande coisa nesse período que a gente está okay. vivendo, e aí depois você faz um, uma apresentação no nível que ele merece, quando a gente tiver a mínima condição para isso. Mas eu acho que sim, seria uma boa estratégia. Eu acho que quanto antes isso acontecer, melhor. Se for agora, é melhor ainda, porque não tem nada acontecendo. Seria uma novidade incrível para a torcida. Mas vai depender também daquela situação do processo ter o controle, né? Porque se esperar até agora, não faz muito sentido fazer um anúncio antes de acertar essa situação. Então a gente não sabe também quanto tempo vai demorar para correr esse processo. E aí eu acho que assim que isso for definido,
3: ele deveria ser anunciado.
0: E aí, Melão, e você? O que, que pensa em relação Olha, a... eu,
3: eu concordo com o Vitão aí. Eu acho que anunciado ele já poderia ter sido anunciado já na, própria, na, na, na live do, do, do Xamã. Acho que criou até uma expectativa muito grande. Acho que, a, 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 inclusive, o engajamento é. ali era também por esse fato de, de repente, aparecer o Fred ali, de falar alguma coisa. E eu acho que ali ele poderia ter sido anunciado. Acredito que o marketing deve estar bolando alguma situação para anunciar, para ter esse primeiro anúncio, né? E aí, depois, como o Kaiser falou, fazer aí sim uma festa oficial, um Aero Fred, um, enfim, um, um show das Laranjeiras com o Xamã e a apresentação do Fred, e aí é, ter uma coisa mais, mais oficial. Mas eu acho que o anúncio já poderia ter sido feito.
0: Não, pois é, que o Fred, na realidade, tem todo para alavancar o programa de sócio-torcedor. É verdade, né? É um ídolo da torcida, talvez o ídolo contemporâneo que tem chance de, de voltar agora, né? Thiago Silva, a gente já sabe que é muito difícil ele retornar. E, enfim, a gente tem, tem essa expectativa Eu sou fã do cara, eu acho que ele tem muito agregado também, concordo com a possível volta dele. E também sou, dessas, sou, sou desses que cara, eu acho que tem muito mais a somar, agregado, que ser custo o Fluminense. Aliás, o pessoal, alguém tá sabendo aí de como é que estão os números é, oficiais aí do Fluminense sócio-torcedor? Vocês deram, conseguiram apurar alguma coisa aí? Eu vou ali, no vou no, na casa dos hum. 27 mil, hein?
3: Eu não. estaria os 25.
0: Não tem, não, 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 não tem.
4: Não nada.
3: Agora oficioso, oficialmente eu não sei quanto tá. É. 25 não que era o é um
2: patamar que estava na hora, na, na hora da parada né,
3: da pandemia? Não estava por aí?
0: Não, pois é. Aí teve, não reduziu e aumentou um pouquinho. Por isso que eu, eu acho de... que tinha 20
3: não. ativos já. Eram 25 inadimplentes.
0: Questão, não, não, acho não, que eram, não era isso. 25 mil normais. Não, não normais, ativos
3: né, pagando em... Não, porque, não, porque ah,
2: não, não. Que na época tinha. Era, não,
3: era uma, acumulado era em fevereiro. Olha, eu estou aqui o, com falar ativo.
2: Acumulado em fevereiro, eu imagino que esse número aqui seja de ativos, não está especificado aqui no portal da Transparência: 25.065. É, 25 nosso futebol.
0: Quase cravei. E, e, e sem futebol, né? E sem futebol. E com o Fred vindo aí. É, esse, número,
2: esse número que eu falei agora é de fevereiro, tá? É importante destacar. É, não, 3 então,
3: possivelmente até ter um pouco mais, então, aí, de repente entrou mais uns 3 mil aí. Aí é. cai no, no que o Pedro falou, de 27, 28 mil.
0: É isso, galera, vamos começar a abrir galera, o nosso trem de aqui. Fala, Jacinho.
1: Assim, Eu tô vendo uma notícia aqui no GloboSport.com, matéria do, do, do... mudando um pouquinho o foco, do Rafael Zarco. É, manchete, se os seus amigos tiveram a oportunidade de ler. Clubes pequenos iniciam testes em fe Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro estuda confinamento para Carioca em meados de junho. Aí, tô olhando aqui a notícia mais abaixo, né? É, o Bangu, né? o Bangu, um dos times que estão disputando o campeonato carioca desse ano testou fez testou nessa semana sete pessoas com positivo entre atletas três três integrantes da comissão técnica e dois funcionários dois funcionários daquele que o futebol volte o mais rápido possível é um escárnio isso só para fechar só para dar um, um adendo nisso daí só para não já são
3: só é para fazer, fazer um lembrete pegando pegando o teu gancho aí é, os clubes têm que lembrar que agora virou doença ocupacional, né? Voltou, testou, não teve nada. Se pegar, o clube tem que indenizar.
0: não, ah, Tem outro. Eu também fazer fazer <risos> um lembrete aqui pra galera que fala muito assim: ah, não, é. é, é... Como que. É, é, é sem público, né? Com portões fechados, sem público, então diminui o risco de, de Acho Ah, é né?
3: só ligar, ligar a luz, os ah, é jogarem embora.
0: Fala, né? A gente chega no Maracanã, abre o portão. O pessoal entra, assina. Bateu a luz, uma pelada
3: luz, aí pra jogar tipo...
0: futebol. uma bolha em volta. É, e outra coisa, eu cheguei a ler, eu não sei aonde, <risos> que não sei quem foi que, que, que sugeriu isso que os campeonatos voltassem só como disputa de pênalti.
3: Foi o Guga Chakra, da, da, se não me engano, essa, da Globo News. Ele apagou Guga logo Chakra? depois. Né? Ele deve, eu não sei eu que é verdade.
2: Eu, eu imagino meu... que ele. Eu, pelo, eu, pelo que parece, ele twittou isso, mas depois apagou. Então, sei lá, eu imagino que ele tenha, tenha twittado. Ele é um grande fã de futebol, né? Então, eu imagino que ele tenha twittado como uma piada assim e ninguém entendeu como a é, é, realmente é, não é, parecia. É, né? eu, eu, Aí eu, ele cara, apagou para não ser eu, mal interpretado.
0: Cara, eu, meu Deus isso então não é possível que o cara tenha falado um negócio que sério. É a mesma coisa que falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos montar cada um o seu time lá no, no, no videogame da vida, e vamos jogar os treinadores, né, um contra o outro, e vamos entregar a taça para quem ganhar? Realmente não dá pra gente... Agora, pegar... sobre,
2: sobre o que o Gerson <risos> trouxe, né, a gente falou bastante sobre essa questão da volta, foi no dia que teve aquela história do documento lá da festa o Botafogo.
3: Sim, sim.
2: Assinaram, é... Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui antes do que devia, né? assim, já estão forçando a barra agora, que a gente não sabe nem se a gente já está no pico da pandemia aqui no Brasil, a gente provavelmente não está. Né? Então, já estão forçando a barra agora. Então, imagina quando começar a ter uma queda ali, com certeza vão forçar a barra e o, e o futebol vai voltar antes do que devia. Isso é uma coisa que eu quase não tenho dúvidas mais.
0: Aí, eu tenho um comentário aqui do Almir Radeiro, só falta disputar no cara, eu imagino que ele queria escrever coroa aqui, realmente, Almir. aqui claro, <risos> Caroquira, né? Carocorô. De repente, é isso que está faltando aqui para gente, a gente retomar os, o, o campeonato. Lembrando também que a atividade no centro de treinamento, a gente teve já a oportunidade de falar com, com o Marcos Seixas. Não se, a, a, o Fluminense agora está num momento de ganho muscular e ganho aeróbico. A gente fez uma, uma entrevista com ele bem legal. É, então os jogadores estão treinando em casa e já estão passando por essa fase, ou seja, pararam de perder a massa muscular e já estão numa fase de ganho muscular, ganho aeróbico. É claro, evidente, que não se compara ao trabalho no centro de treinamento, senão não tinha centro de treinamento, cada um treinava na sua casa, se encontrava na hora do jogo. Né? Mas a gente tem que também levar em, levar em consideração que nos centros de treinamento também não são só os jogadores, não é não, Vitor tem funcionário para burro, tem a tiazinha da limpeza, tem o tiozinho do que corta grama, tem o... Ah, Vitor Lessa, o que, que você pensa tem disso? Tem
4: a gente envolvida. Né? Tem, um tem a envolvida gente. Envolvida ali,
0: tem, né? gente. Oi? tem a gente, né? No nós, jornalistas, que, que não, estamos lá.
4: Assim, é um futebol que não faz sentido, né? Um treino em que... Aí você volta para treinar, a imprensa não vai ter acesso, uh, é, vai... o jogador vai ter que ficar isolado ou em grupos isolados, como é com poucos jogadores, aqueles que não testarem positivo, vão treinar separados, aqueles que já tiveram... Enfim, eu acho que aí depois ao voltar para um jogo, você faz, fazer um confinamento para jogar, eu acho que isso não faz sentido nenhum é, não para a essência do esporte e pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que isso é o pior. Eu acho que o clima que a gente está vivendo as pessoas Tem gente que realmente não, não, não se preocupa, né tem gente que realmente não, não se importa com o fato de que mais de 700 pessoas estão morrendo diariamente, fato de que a gente já tem mais de 14 mil mortos no país. Parece que para muita gente isso é normal, é tranquilo. Então, infelizmente, eu acho que a volta do futebol, é, é essa discussão por si só, ela já é uma, uma, uma
0: Inoco, tristeza
4: só por isso. Você ainda vai em outra consideração dos pontos.
0: Ah, ainda fala agora com que a Alemanha parece que teve agora a liberação dos Jogos, com uma, uma série de protocolos. Começa amanhã. Uh, que começa amanhã, mas não dá para a gente comparar a Alemanha ao Brasil. E não absurdo, dá para comparar em nada, em nada. E nada, e nada, e nada, nada. E só dois detalhes também para lembrar a galera, é que o, não é, o Brasil não enfrenta o coronavírus. Né? Assim, todas as doenças pararam. O Sistema Único de Saúde do Brasil não atende mais... O cara que quebrou o pé, o cara que enfatou, o cara que teve o um derrame, o cara que bateu de carro, o de moto. Não, isso esquece. É só para o coronavírus? Não, galera. A gente continua com a mesmíssima demanda, talvez um pouquinho mais reduzida em função do isolamento social, mas o coronavírus, então, realmente é uma situação bastante periclitante ainda que a gente vive. Todo cuidado é pouco. Então, você que pode ficar em casa, fica em casa. Você que tem que sair para trabalhar, tome todos os cuidados. Pedro. é de máscara. Quem me chamou?
2: Eu? Não, ah. e tem outro detalhe, né? Na Alemanha, eles estão voltando, mas já estão encontrando ali as dificuldades da volta em meio à pandemia, né? Jogadores que podem estar testando ali positivo e como é que vai se comportar isso, é o um número de casos voltando a crescer na Alemanha. Eles têm alguns protocolos ali e eles têm até. Eles consideram nesse protocolos não conseguir terminar o campeonato. Eles estabeleceram ali uma data limite, porque consideram que bom, a gente está recomeçando agora, mas pode ser que a gente tenha que parar o campeonato em algum momento novamente. A Alemanha está numa condição completamente diferente da gente. Falamos já sobre isso na semana passada.
0: Não, sem dúvida. E só reforçando para a galera que todos nós aqui, todos os profissionais que cobrem é, o, o dia a dia, os jornalistas esportivos, sofrem com isso. Né? A, gente, a gente do Saudações Colores aqui, nós estamos passando por um momento onde a nossa receita diminuiu, onde os patrocinadores acabaram é, suspendendo as suas ações. É, a, o Gerson Júnior entrou em férias pela Rádio Brasil, depois entrou num programa... É, aí do governo, o Melão também teve seu prejuízo, o Kaiser também teve seu prejuízo, o Vitor Lessa também teve seu prejuízo. Todos nós gostaríamos muito que voltassem as atividades o quanto antes. Mas é uma questão realmente que não dá para gente gente.
3: É, Segurança, é, né, vidas, a gente não pode mexer com.
0: Sobrepor, infelizmente, com a, vida. Tá? a gente torce muito para que as autoridades encontrem um caminho o quanto antes, que seja, se Deus quiser, aí. É, produzida uma vacina e que essa vacina seja produzida em longa escala, que a população mundial seja vacinada de uma forma em geral. Então, a gente, a gente vai mais uma vez aqui, faz o nosso, nosso apelo. Você que pode ficar em casa, fique em casa. A gente sabe que a economia está realmente muito complicada, o pessoal está precisando fazer dinheiro, todos nós precisamos. Tá? Mas a gente é, deixa esse recado aí. Não é hora ainda de pensar em retorno de futebol. Penso eu. Né? É hora da gente pensar em como que a gente vai equacionar essa questão da pandemia, é, para que a gente possa futuramente aí sim discutir com segurança aí a volta do futebol. Vitão tá voltando aqui. O Marquinhos Martins tá pedindo para a gente falar logo do projeto Laranjeiras 21, por favor, Marquinhos. Semana que vem, promessa nossa aqui dos setoristas, vamos abordar esse tema. tá fechado, Milão? Vamos falar de Laranjeiras 21?
3: Tranquilo, sem problema nenhum. Bom,
0: então, seu boa noite aí, querido. Estamos aterrissando aqui. Suas considerações finais e o seu boa noite para a galera Tricolor que nos acompanhou até esse momento.
3: O meu boa noite vai para a pra torcida Tricolor que está se engajando nessas ações de marketing do clube, está tá adquirindo os produtos oficiais do clube, está tá engajado nessas, nessas ações de marketing aí. Vamos juntos sair dessa aí. Quem puder, fique em casa. Se cuide é para poder se
0: ver no Maracanã. Boa noite. Sem dúvida. Aliás, você fica em qual pilastra, Melão, quando tu vai lá, hein? 12, 12,
3: 12. Pilastra doze, 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 é lá em cima, né? Lá em cima, né? é, lá é em cima, cima do lado do número
0: 12. É, ele vai só fazer a social e a gente que trabalha, viu, Vitor Nessa? Boa noite. Tá bom, benção, Vitor Lessa. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É isso
4: aí, o Melão falou, tocando um ponto muito importante, a... Clubes em dificuldade, com tantas dificuldades como Fluminense, Vasco, Botafogo, a gente tá vendo aí esses clubes eles só vão sobreviver com o apoio da torcida. Infelizmente a gente vem de anos e anos de más administrações, anos e anos com pessoas dentro do clube é, fazendo de tudo. Parece, né? Que a intenção parece que é acabar com o clube, muita corrupção. Mas é, se os torcedores não é, pegarem ali e na mão de cada um, e ajudar o clube da maneira que dá, principalmente nesse momento, a situação vai ficar ainda mais crítica. A torcida né, é, a única, é a única saída para a sobre, sobrevivência desses clubes, e a torcida do Fluminense vem dando um apoio fundamental nesse momento. Então, vamos ficar em casa e torcer para você
0: passar enquanto antes. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu, Vitor Lessa. Daniel Kaiser, eu então, boa noite, querido.
2: Boa noite, boa noite para todos vocês noite para quem está nos assistindo. né? É... Também faço das palavras do, do Vitor Minhas, tem sido realmente bem legal ver esse engajamento. E aí não só das torcidas do Fluminense, de todas as torcidas, mas principalmente da torcida do Fluminense que tem é... se esforçado para que isso aconteça, seja na live, a gente viu todas aquelas doações. É... Agora na questão da compra do ingresso está sendo bem legal ver esse engajamento aquela história né, da união de todos no momento difícil né, na dificuldade aí baita clichê o que eu vou dizer aqui agora, mas a união faz a força então é, é bem legal ter, ver realmente essa, esse esforço coletivo para que as coisas deem certo e claro, sempre lembrando para todo mundo para que continue aí seguindo as, as recomendações das autoridades de saúde para ficar em casa se possível para manter o distanciamento social e colaborar, porque quanto mais cada um conseguir fazer a sua parte, colaborar mais rápido, vamos passar por tudo isso. Boa noite a todos.
0: É isso aí, grande Daniel Kaiser, boa noite, querido. Gerson Júnior, ele que cobre o Fluminense desde Marcos Carneiro de Mendonça, o primeiro goleiro da seleção brasileira. <risos> boa noite, Gerson.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniel. Boa noite, Melão. Boa noite, Vitor. né é, parabéns à torcida do Fluminense pelo engajamento nessa ação, nessas ações de marketing. <risos> nessa <ação> de marketing nessas ações de marketing o clube está fazendo e agora, só um recado galera, só um recado, peraí filho fique em casa né? fique em casa, quem puder fique em casa não evite, só saia na rua em casa de extrema necessidade mas vamos ajudar um pouquinho a amenizar um pouquinho esse problema que nós estamos passando né? não só no Brasil como no, no, no mundo todo
0: é isso aí. É isso, galera. Obrigado pela sua companhia até agora. A gente volta na sexta-feira que vem, às 19 horas. E sugeriram aqui da gente convidar o Odaí, a gente está tentando, né? Não é fácil assim, né? Ligar o Odai, e aí? Vamos bater
3: um <risos> Chega aí, chega aí. Liga aí o computador.
0: Mas a gente está convidando o Odair, sim, e outras personalidades do mundo do Fluminense, do mundo que para participar conosco aqui. Então é isso. Meu boa noite a todos vocês, queridos amigos, queridos colegas. Que saudade de vê-los pessoalmente para dar um abraço para a gente tomar aquela, aquela cervejinha gelada na resenha. Mas, se Deus quiser, isso vai passar. E se você está se sentindo em casa sozinho, faça isso que a gente está fazendo aqui. cria um grupo aí no Zoom, naquele outro no, no Microsoft meet, Teams Meeting. No um Meeting. Vai conversar com seus amigos. só coloca a tua cervejinha. Isso aqui é Coca-Cola, tá? Mas coloca a tua cervejinha num copinho. Vai batendo papo como se estivesse num barzinho. Troca uma ideia. Que ajuda a afastar um pouquinho a solidão. Ajuda a trazer energias positivas para que a gente... Passe por isso, vença essa pandemia. E é esse o nosso recado aqui dos Ceturistas para vocês. Mandando um abraço para o Joel, que calçou novamente o seu chinelinho. A gente vai ficando por aqui. Uhum. Galera, beijo no coração de vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau.
3: Tchau. Tchau, valeu.
0: Fui.